Nascidos em dezembro poderão sacar abono salarial a partir desta quinta-feira. Transferências de veículos de outros estados serão feitas até sexta-feira, depois só em 2020. Lei determina treinamento de primeiros socorros para pais de recém-nascidos em Natal. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 158 do podcast Repórter Mossoró. Programa produzido, apresentado por Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça e Pedrina Oliveira. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019 e o Repórter Mossoró está no ar. Na manhã de quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, na Avenida Francisco Mota, na BR-110, no bairro Costa e Silva, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, um homem identificado por José Batista de Souza Filho, de 26 anos, foi assassinado com vários tiros na cabeça por pistola .40. A polícia militar informou que a vítima havia acabado de parar a sua moto em uma parada de um ônibus para comprar cigarros, quando dois homens em uma moto chegaram atirando em José, que morreu na hora. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao ITEP para ser necropsiado. E por volta das 22 horas e 20 minutos... Também na quarta-feira, 11 de dezembro, na rua Gaspar Brenner, no conjunto José Agripino, no bairro Santo Antônio, em Mossoró, um entregador de pizza foi morto a tiros. A vítima, que foi identificada por Israel Franco de Oliveira, de 34 anos, que era ex-presidiário, foi morto com três tiros na cabeça enquanto estava parado em cima da moto. Acredita-se que estava conversando com o assassino. O ex-presidiário, quando foi morto, estava com a caixa térmica nas costas. Ele trabalhava como entregador de pizza na propriedade da família. Israel Franco de Oliveira foi acusado de envolvimento em um crime, onde a aposentada senhora Francisca Alves da Silva Oliveira, conhecida como Dona Chica, de 68 anos, foi morta a tiros em janeiro desse ano. O corpo foi encaminhado ao IML do ITEP para ser necropsiado e ainda não há motivação do crime e informações sobre o assassino. Assim, Mossoró chega ao número de 205 mortes violentas nesse ano. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. 
Uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, com apoio do Ministério Público de Goiás e da Polícia daquele estado, prendeu o ex-padre potiguar José Irineu da Silva, condenado por crime de estupro de vulnerável. O mandato de prisão foi cumprido na manhã da última segunda-feira, dia 9, na cidade de Quirinópolis a 286 quilômetros de Goiás. O ex-padre já foi afastado da igreja pelo Tribunal Eclesiástico da Cúria Metropolitana de Natal em 2007. O crime ocorreu no dia 28 de abril de 2011 na comarca de Ipanguaçu. Os policiais civis do Rio Grande do Norte realizaram uma assembleia geral em frente à governadoria para discutir a proposta apresentada pelo governo do estado. A reunião aconteceu no último dia 10. Desde o dia 4 de dezembro, a classe está acampada em frente à governadoria. Já o desembargador Cornélio Alves, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, determinou a suspensão da paralisação dos agentes penitenciários, agora chamados de policiais penais, sobre pena de multa diária de até R$ 30 mil reais para o sindicato, limitado aí ao teto de 600 mil reais. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. Pesquisa mostra que 64% dos brasileiros com HIV AIDS já sofreram preconceitos. A reportagem é de Vitor Ribeiro. Oito em cada dez pessoas transexuais que vivem com o vírus do HIV relataram que sofreram pelo menos um tipo de preconceito nos últimos 12 meses. O levantamento foi feito pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e faz parte do Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV AIDS Brasil. A coordenadora da Rede Nacional de Mulheres Travestis e Transsexuais e Homens Trans Vivendo com HIV e AIDS, Renata Evans, destaca que a dificuldade começa já na hora de fazer o exame de sangue. Elas não têm como fazer um diagnóstico, muitas vezes com a vergonha, o preconceito, o modo de vida que a sociedade trata elas. Então a gente procura resgatar para elas a autoestima e também no espaço social, no espaço de trabalho. A pesquisa ouviu 1.784 pessoas em sete capitais, Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E mostrou que 64% dos entrevistados já sofreram algum tipo de preconceito devido à condição de portador de HIV ou AIDS. São casos em que, mesmo contra a vontade, as pessoas são obrigadas a fazer o teste e, quando o resultado é positivo, perdem o emprego e até mesmo são agredidas. O coordenador do estudo, Ângelo Brandelli, da PUC do Rio Grande do Sul, destacou os três resultados que mais chamaram a atenção dele. O mais grave é que ainda existe uma dificuldade das pessoas em revelar sua serologia positiva, ou seja, elas percebem que elas não vão ser aceitas por famílias, amigos e por pessoas que elas não conhecem. Outro dado muito grave é o dado do estigma em relação ao HIV no serviço de saúde, não só o serviço de saúde em geral, mas também no serviço de saúde que cuidam das pessoas e também os dados sobre saúde mental. As pessoas revelam uma grande morbidade em relação à saúde mental e elas não estão em tratamento em relação a esses problemas de saúde mental. O relatório indica ainda que 80% das pessoas diagnosticadas como soropositivas consideraram difícil contar para a família e que nem mesmo no sistema de saúde elas estão livres de preconceito. 15% dos entrevistados relataram ter se sentido discriminados 
por médicos e enfermeiros. Para representante da OPAS no Brasil, Socorro Gross, é preciso investir em informação. O preconceito vem da falta de informação. E isso agora nós temos tratamento, temos forma de prevenir, mas se a pessoa acontece que tem HIV, pode ter uma vida plena com tratamento adequado. E também com um atendimento que tem que ser um atendimento correto, com qualidade e sem discriminação e estigma. A pesquisa convidou pessoas que vivem com HIV e AIDS para conduzir as entrevistas com o objetivo de deixar os participantes mais à vontade para comentar sobre os preconceitos. Foram homens e mulheres, cis e transexuais, hétero e homossexuais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O relatório do senador Oriosvisto Guimarães, do POD do Paraná, sobre a PEG emergencial, permite o pagamento do abono salarial abaixo de um salário mínimo. Atualmente, o benefício é garantido com o valor de um salário mínimo, que hoje é de R$ 998 reais para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês. O parecer do deputado, lido na última terça-feira, dia 10, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, altera o texto da Constituição, escrevendo que é assegurado o pagamento de um abono salarial, sem especificar o valor. Atualmente, a Carta Magna expressa que o valor é de um salário mínimo vigente. Notícia, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. Lei determina treinamento de primeiros socorros para pais de recém-nascidos na cidade de Natal. A reportagem é de Andréia Mendonça. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, sancionou na última quarta-feira, dia 11 de dezembro, uma lei municipal que obriga hospitais e maternidades a fornecerem treinamentos de primeiros socorros para pais de recém-nascidos antes da criança receber alta. Os treinos são voltados para situações de engasgamento, objetos engolidos de forma acidental e prevenção de morte súbita. A Lei Municipal número 6.984, de 2019, foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial do Município. Segundo o texto, hospitais e maternidades terão 120 dias a partir da data para se adequar à determinação. De acordo com Devani Ferreira, professora de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a lei deve beneficiar famílias e recém-nascidos. É muito importante que isso aconteça. Esse tipo de suporte de emergência para procedimentos mais simples também ajuda a salvar vidas, contou Devanir. Para a especialista da UFRN, situações mais corriqueiras como crianças engasgadas poderão ser combatidas de forma mais rápida. O texto ainda diz que o treinamento é facultativo aos pais ou responsáveis pela criança, que deverão assinar um termo caso não queiram participar do treinamento. Andréa Mendonça, para o repórter Mossoró. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, analisaram a presença de resíduos agrotóxicos em amostra de 14 alimentos consumidos pela população brasileira e concluíram que os produtos de origem vegetal testado são seguros para o consumo humano, ainda que 23% das 4.616 amostras tenha revelado inconformidades em relação aos limites estipulados pela própria agência reguladora e que vestígios de 122 dos 
270 agrotóxicos pesquisados tinham sido encontrados nos alimentos. O único estado não abrangido pelo programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimento é o Paraná. De acordo com a Anvisa, o governo paranaense optou por não fazer parte do programa em 2016. Nascidos em dezembro, poderão sacar o abono salarial a partir de hoje, desta quinta-feira. A reportagem é de Lucas por Deus Leão. Os trabalhadores nascidos em dezembro e que recebem até dois salários mínimos de renda poderão pegar o benefício do abono salarial a partir desta quinta-feira. A Caixa Econômica Federal vai liberar os recursos para quem trabalhou ao menos 30 dias no ano base 2018. O valor do abono varia de acordo com o tempo trabalhado com carteira assinada no ano passado, indo de R$ 84,00 para quem ficou apenas um mês empregado até um salário mínimo, que está ainda em R$ 998,00 para quem ficou todo o ano de 2018 empregado. O trabalhador pode consultar o valor que tem direito no aplicativo da Caixa ou no site do banco. Quem tem conta individual na Caixa, com cadastro atualizado e movimentação na conta, já recebeu o valor por crédito automático. São mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores nascidos em dezembro que têm o direito ao abono, totalizando 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quem nasceu entre janeiro e junho deve receber o abono nos próximos meses. O prazo final para os saques é o dia 30 de junho de 2020. Para ter direito ao benefício, a pessoa ainda precisa estar inscrita no PIS há pelo menos cinco anos. Quem tem o um cartão do cidadão e senha cadastrada pode retirar o dinheiro em qualquer lotérica ou ponto de atendimento da Caixa. Quem não tiver, precisa ir a uma agência da Caixa com documento oficial com foto. Quem trabalha em empresa pública e possui inscrição PASEP recebe o pagamento pelo Banco do Brasil. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão. A Coordenadoria de Registro de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, comunica que os, os procedimentos de transferência de veículos de outros estados e de outras unidades federativas serão realizadas até a próxima sexta-feira, dia 13. Aqui em Mossoró, esse procedimento é feito apenas até hoje, dia 12. Após esse período, tais procedimentos só poderão ser efetuados em janeiro de 2020. A medida é preventiva, já que as outras unidades e instituições do país costumam entrar em recesso nesta época, impossibilitando o acesso de sua base de dados o que interrompe a continuidade do processo de transferência, o que explicou Carlos Silvestre, coordenador de registro de veículos no DETRAN. Notícias, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. Diploma universitário agora terá versão digital. A reportagem é de Bianca Paiva. Para ter em mãos o tão sonhado diploma, atualmente os estudantes precisam esperar cerca de 90 dias. Mas com a certificação digital, lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, o acesso ao documento não deve levar mais do que 15 dias. Além de agilizar e desburocratizar a emissão, a novidade promete combater a falsificação e irregularidades no diploma, que vai ter um QR Code, um código de segurança. O modelo digital vai valer para cursos de graduação no ensino superior público e privado. Faculdades e universidades vão ter dois anos para começar a fornecer o documento. 
É o que explica o secretário de Ensino Superior do MEC, Arnaldo Barbosa. Formação bem mais rápida, mais eficaz, mais eficiente. E essas pessoas têm um entendimento melhor. E a gente acredita muito que, com isso a gente deva realmente alcançar o objetivo é que todo mundo tenha, nesse momento, essa conscientização ambiental. Quem tem o diploma de papel poderá solicitar a versão digital na unidade de ensino superior onde se formou, como conta Jean Martina, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, instituição que criou o projeto piloto do documento. É um processo de emissão de segunda via, é onde você vai à sua instituição de ensino, pede uma segunda via. A partir da hora que ela estiver emitindo diplomas no formato digital, a sua segunda via será digital. E a partir daí você não precisa mais de segundas vias. O Ministério da Educação estima economia de 48 milhões de reais por ano só com a adesão das universidades públicas. A pasta informou que vai acompanhar o processo de implantação do diploma digital. O documento ficará disponível no site da Instituição de Ensino Superior e poderá ser visualizado a qualquer momento de um celular ou computador. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. As últimas do esporte. A BC e América do Rio Grande do Norte segue em queda no ranking nacional dos clubes da Confederação Brasileira de Futebol. Na versão 2020 da lista, divulgada na última segunda-feira, as duas equipes aparecem nas piores posições desde que a CBF passou a fazer o ranking sobre o novo sistema de pontuações em 2013. O Alvi Rubro, inclusive, foi ultrapassado pelo Globo Futebol Clube, que aparece em 59º lugar com 1.613 pontos. As últimas do esporte. Técnico Jesus não confirma se vai ficar no Flamengo. O Flamengo apronta os últimos detalhes para disputar o Mundial Interclubes. O time viaja para o Catar nesta sexta e estreia na competição na próxima terça. Ainda no Rio de Janeiro, Jorge Jesus treina a equipe no CT Ninho do Urubu e lança livro com a própria biografia. Todos os direitos autorais da publicação de 300 páginas Mr. Jesus, quebrando paradigmas no futebol, serão destinadas ao Instituto Nacional do Câncer. Também quero agradecer a todos os profissionais e à diretora do Inca o carinho e a paixão e o amor que... que coloca todos os dias com aquelas crianças. Eu tive a oportunidade de presenciar, de falar com os pais, uh, com aquelas crianças, sempre com um sorriso nos lábios. E ali é que a gente aprende o que é a vida. Ali é que nós sentimos, valorizamos muitas coisas da vida que não tem nada para valorizar. O português não confirma ainda se continua no Flamengo, com o qual tem contrato até meados de 2020. A diretoria rubro-negra, entretanto, já avisou que pretende fazer a pré-temporada na região de Algarves, no sul de Portugal. O meia Diego Ribas falou sobre esta possibilidade. Bom, eu sou suspeito, eu vivi dois anos em Portugal, sou apaixonado por aquele país, tenho amigos lá, é, então para mim vai ser maravilhoso estar de volta. Eu acredito que para os meus companheiros também, porque é um país sensacional. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que espera que o Mister siga no mais querido do Brasil. Eu acho que depois de participar aí do, e ganhar dois campeonatos do jeito que ele ganhou, a temporada ainda não terminou, pode ter ainda mais coisa boa vindo por aí. 
e tendo sido abraçado da forma que ele foi, com tanto carinho pela, pelos cariocas e, e também essa troca toda que ele está tendo, se, se sentindo como, como realmente um cidadão carioca. Eu tenho a expectativa de que ele vai querer ficar. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica? Uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva, participe, colabore. Clique no sininho para receber as atualizações. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.